0: Hello， 大家好，我今天读了一篇写于2017年的文章。这篇文章名叫《买一手腾讯究竟有多难》，来自于格隆会的“港股那点事”专栏，作者是包不同。读完这篇文章以后，我确实是有所感悟的。我到现在都没有买入一股的腾讯，但我不是不知道腾讯的价值，甚至我在2001年就开始使用 QQ 的时候，就体会到腾讯独特的价值。我投资以后也多次关注过腾讯的股票，但每一次都难以下决心去买腾讯，直到现在一股也没有买。这的确值得我去反思和进一步去学习的。也是在最近吧，我卖出了港股一些传统企业的股票，尝试买入了一点点阿里巴巴的股票，也算是一个开始吧。下面我想跟你分享一下这篇文章，虽然距离它的写作时间已过去三年有余。但现在读这篇文章依然有其独特的价值。以下是这篇文章。就在昨天，腾讯控股再创新高，站上300港元的大关，最终收 302.2 港元，上涨了 1.75%， 总市值已经高达 2.86 万亿港元，距离3万亿港元的市值已经不远了。腾讯在2004年6月16日在香港 IPO。当时的招股价也只是按照2004年的利润的11至14倍的 PE 去招股，这个估值和今天腾讯动辄40倍的估值完全是天壤之别。腾讯最后的招股价定在 3.7 港元，开市首日曾经一度上涨至 4.6 元，上涨了 24%， 但午后就遭到大规模的抛压，之后一段时间便一路下跌，最低跌到 3.4 港。元。一个月就跌破了发行价。如果按照腾讯的发行价来计算，持有腾讯到今天一共13年，你的总收益大概是450倍左右，年化收益率是 60% 左右。也就是说，在13年前，你拿20万来买腾讯， 1 3年后你就实现了一个亿的小目标了。我们在二级市场里能够赚的钱只有两种，一是企业成长带来的钱。第二，是通过博弈从交易对手身上赚来的钱。所谓成长的钱，指的就是在估值水平没有发生剧烈变化的时候，由于企业的业绩成长而导致的股价上涨。也就是说，假设腾讯的增速没有变化，估值水平也没有变化，腾讯今年的业绩增长了 40% 那么它今年对应的股价也应该会上涨 40% 从长期来看，只要业绩是真实的。股价的回报率和净利润的增速之间的相关性是极高的，正如查理芒格所言，从长期来看，股票的年化回报率和其净利润的增速大致是一致的，并且很难超过后者的增速。所谓博弈的钱，主要就是财富转移来的钱，大致可以分为几类：第一是博傻赚来的钱，第二是市场犯错赚来的钱。市场犯错赚来的钱，主要指的是市场对一个资产定价过低导致的赚钱机会。定价过低可能的原因有以下几种：第一种是市场出现了恐慌情绪，导致资产价格大面积降低。2009年就是典型的恐慌时刻，而实际上那就是买股票的最好时间。这种又叫做赚市场情绪的钱。对情绪稳定的人而言，赚这种钱的难度很低。但是很不幸的是， 9 9的人情绪都不稳定，都无法承受波动。第二种是市场对公司理解有偏差，这种偏差可以是成长性预估过低，也可以是先天偏见，比如深入人心的航空股有问题，汽车股不好等等。对腾讯而言，当年上市时，市场给它 PE 只有11倍，这个估值肯定是过低的。很大程度是因为当时很多人没有想过腾讯的增长性会有这么高。这种赚钱的关键只有一句话：你的理解必须是对的。这也是美国很多价值投资者常用的套路。第三种是市场忽略的股票，大多数投行可以覆盖的股票都是有限的，因此有很多没有分析师覆盖的中小市值股票，就可能会存在由于市场忽略而导致的低估。那么还剩下最后一块可以赚的钱，就是博傻赚的钱。所谓博傻赚的钱，实际上指的就是在你买入股票时，你相信还有人会以更高的价格买走你手里的股票。只要你不是最后一个傻子，那么你就可以赚走别人的钱。因此，博弈来的钱本质上做的就是财富转移。无论你是用技术分析来博弈，还是用情绪来博弈，做的都是财富转移的事情。本质上，你都是把卖给你的股票的人的财富部分转移到你的手里。举个例子，如果有项资产价值100块，现在有买家因为急需用钱或者恐慌情绪，把资产以70块卖给你，你以70元买走这个资产的行为，本质上就是在做财富转移。卖给你资产那个人因为恐慌，把30块钱白白送给你了。再比如，有一个资产价值100块。你以100块的价格买入，之后以150块的价格卖给另一个买家，随后资产价格掉到100块，在这个过程中你赚到50元，本质上也是一种财富转移，赚的是最后一个傻子的钱。在过去13年，这450倍的投资回报里，投资者到底赚的是什么钱呢？我们仔细来看一下这两组数据。腾讯在2004年上市的时候，发行价是 3.7 倍，对应的 P/E 是11到14倍左右。当年的净利润大概是 4.4 亿元人民币。腾讯在2016年的净利润是414亿人民币 ，2017 年的净利润预计超过550亿人民币。同时，如今腾讯的估值是40 50倍 P/E， 也就是说，从2004年到2017年为止。腾讯的净利润从 4.4 亿元人民币上涨到如今的550亿元人民币，上涨的幅度是125倍左右。同期，因为腾讯的业绩增速持续保持 40% 左右，所以其估值也就从2004年的1 1到十四倍变成今天的40倍。因此，腾讯今天的估值比2004年时提高了2 9九至三点倍，而上市之初市场给腾讯的估值是1 1到十倍。现在市场是给四十倍，这里姑且取个平均数三点三倍吧。这种估值的变化，本质上是因为二零零四年市场对腾讯的理解有偏差，因此给了过低的估值倍数。而如果你用估值变化的倍数三点三倍乘以腾讯业绩上涨的倍数，你就会得到四百一十二点五倍这个数字，这几乎和腾讯股价上涨的幅度完全吻合。在过去13年，腾讯股价上涨450倍，其净利润上涨了125倍，估值水平从11到14倍上涨到40倍，而估值水平的上升和净利润上升之和就大致等于450倍。这说明了什么呢？我们天天看有人刷什么持有腾讯多少年多少倍的回报，但是没有一个人去研究，如果真的有一个人持有这么久，这个人到底在二级市场上赚的是什么钱？如果有人在2004年腾讯上市那一天买入这只股票，并持有到今天，这个人没有赚市场情绪的钱。这期间有美国金融危机，有欧债危机，有日本海啸，市场恐慌了无数次。其中，腾讯的股价在过去13年也多次回调，其中至少有三次回调超过 30% 他也没有赚博傻的钱。频繁买卖腾讯赚的股票，最终你就真的变成弱水三千，你只取一瓢了。这个投资者赚的钱全部来自于两部分：业绩增长带动股价上涨，净利润上涨了115倍；第二部分是市场理解错误导致2004年估值偏低，估值水平从1 1到十四倍变成了今天的40倍。这里要强调一下，这种理解错误和成长加在一起以后形成的合力有多可怕。如果腾讯在上市的时候估值不是1 1至十四倍，而是40倍，对应的股价是13块左右，那么从2004年到今天，那你赚的每一分钱都是成长的钱，因此总收益也就是115倍左右，也就是从13块涨到 1,500 块。正是因为市场之前对腾讯理解的偏差，导致13年后我们看到的总收益变成了450倍。因此，腾讯过去的450倍投资收益是没有水分的，是彻头彻尾的业绩和估值提升导致的。那么问题来了，如果说2004年买入腾讯可能承担风险太大，那么在2010年时，中国互联网的格局已经完全呈现出来了。在这种情况下，买入腾讯总不算风险大了吧？从2010年开始至今，腾讯的股价大概上涨了10倍。这十倍同样也是完全是业绩驱动，没有任何的水分。先别说什么持有腾讯十三年，一个业绩这么好，年年增速在百分之四十，有几个投资者买过这家公司呢？我有一个在上海某家海外券商工作的朋友，他告诉我，在他们公司开户的投资者都是在做海外投资的，主要是港股。在这些投资者之中，只有不到百分之五的账户买过腾讯。既然知道腾讯是家好企业，为什么买腾讯有这么难呢？是什么心魔让你赚不了成长的钱呢？对大多数人而言，博傻、情绪和理解偏差的钱几乎都赚不了。即使有人短期内博傻赢了，但是只要这个行为的数学期望是负的，你赚的都是对手的钱而已，早晚是要还给市场的。对普通人而言，唯一靠谱赚钱的方式就是赚成长的钱。而且是那种自己可以接触到的企业成长带来的钱。正是因为大多数投资者天天用百度，天天用微信，这就给大家理解腾讯提供了天然的基础。那么，为什么在这种情况下买腾讯的人还是那么少呢？新魔一像白痴一样喜欢看图说话。我可以这么说，在腾讯身上赚超过十倍的朋友，没有一个是看图说话的。在过去十年里。你几乎任何时候打开这个图，腾讯的股价都是这种30度向上的趋势，而大多数人打开这个图的时候，都会本能的认为风险高了。对你没有错，毫无理由的觉得风险高，而让这些人感觉到风险高的唯一原因是这个公司的股价一直在创新高。这种像猿猴一样的本能，导致你每次看到一个创新高的股票，都是本能的抵触它，而不是冷静的分析它为什么又创新高了。在过去13年里，腾讯每次新高都是买入点，这就是像在过去100年里，美股指数每次新高都是买入点，因为它一直在创新高。你不去搞清楚这种持续创新高的动力在哪里，仅仅因为看张图就觉得风险高，这就是失败者昂贵的代价，也是大多数人难以克服的本能。另外，“盛极而衰”这个词算是坑了无数代的投资者。胜从来都不是衰的理由。创新高的股票，如果有很扎实的基本面作为支持，就会一直创新高。创新高从来都不是停止上涨的理由。同样的，创新低也从来都不是停止下跌的理由。更可怕的是，这种创新高后看跌的倾向，会让大多数人卖掉自己手里的股票，因为人类的本能是落袋为安。这就是为什么，再给你十次机会。在你不知道腾讯2010年至2017年会涨十倍的情况下，让你穿越回2010年十次，你都不会买这只股票。星魔二像白痴一样喜欢锚定一个过去的数字。对绝大多数普通人而言，当他看到一个股票时，他的第一反应是拉开这个公司过去半年、一年或者十年的走势图，你就又掉入一个人类愚蠢的原始本能里了。因为你出现了锚定偏见，当你看到腾讯现在的股价是300港元，而在一年前你看到它时才180港元，这种拿180港元和300港元本能性的对比，会导致你认为300港元的价格是贵了。这就是为什么，如果你在50港元时错过了腾讯， 9 9的投资者都非常难在100港元的时候下手买入，因为你那来自猴子的本能在告诉你一个无法抵触的感觉。这个股票太贵了，贵不贵？其实它根本不是和过去的数字进行比较，它永远是和未来的现金流进行比较的。心魔三，过度自信，自视过高的人比比皆是，大多数人都会错误的高估自己。这就好像瑞典 90% 的司机都认为他们的驾驶技术在平均水平之上，美国有 90% 的男生都认为自己的 size 超过平均值。这也就是为什么百分之九十以上的股民都认为自己可以通过择时、择股做波段来赚大钱。但事实是，在我们大 A 股的股民里面，只有百分之十的人可以赚到钱。可笑的是，有百分之九十的人声称自己可以赚到钱。过度自信的人会认为自己可以实现短时期之类的暴富。在 A 股里，我估计百分之八十的股民的年化投资收益率都是低于余额宝。但是这些人竟然看不上年化收益 20%40% 甚至是 60% 的投资，这又牵涉到下面的第三个心魔，就是大多数人都习惯性的低估福利的威力。人是个特别奇怪的动物，很多时候人类的很多行为都只能从源头的角度来理解，你才能分析出来为什么人类会有这样的行为模式。在过去七年，腾讯的股价上涨了十倍，年化收益率是 38%。很奇怪的是，大多数 A 股的股民觉得7年10倍是很厉害，但是每年涨 38% 并不厉害。也就是说，很多人觉得每年上涨 38% 没什么，但是7年能涨10倍就很厉害了。就像概率论的创始人帕斯克所言：“人类的头脑既是宇宙的光荣，也是宇宙的耻辱。”腾讯过去13年股价上涨了450倍，对应的年化收益率是 60%。过去7年，腾讯的股价上涨了10倍，对应的年化收益率是 38% 如果剔除估值修复的因素，腾讯的股价在过去13年里上涨了115倍，对应的年化收益率是 45% 之伯克希尔哈萨维的股价从过去53年里上涨了 32,000 倍，也就是你投10万美金进去，今天获利是32亿美金，对应的年化收益率是 20% 左右。在二级市场里。投资者可以赚到的钱细分下来，大致就有四种：第一，赚成长的钱；第二，赚博傻的钱；第三，赚理解偏差的钱；第四，赚市场情绪的钱。你要赚什么样的钱？最起码要知道你玩的是什么样一个游戏。赚博傻的钱需要高智商和内幕消息，这是个比谁消息多、比谁智商高的游戏。赚情绪的钱。需要的是高情商，这是比谁情绪稳定、比谁更客观的游戏。在市场恢复到正常情绪之前，你也都必须要耐心等着。赚理解偏差的钱，需要的是对商业模式的深刻理解，这是个比眼光的游戏，并且在别人承认你眼光之前，你必须都要耐心的等着。赚成长的钱。需要的是对价格波动不敏感和对商业模式理解比较深刻，这是个比眼光的游戏。既然是赚成长的钱，那你就必须要有耐心持有这个股票，等成长兑现。这下子你就知道为什么巴菲特说耐心这么重要了吧？几乎除了博傻的游戏，其他的游戏都需要耐心。但是仅仅有耐心还是完全不够的。你身体里猴子的本能也成为了阻碍成功的最大绊脚石。整个人类跨入现代社会也仅仅只有200年， 200年在整个人类历史上就相当于你在十年的时间里花了几秒钟放个屁。所有稍微了解过达尔文物种起源的人都知道，生物的进化其实是极其缓慢的。因此，我们身体上所体现出来的进化特征，大多数人还是来自于几万年前的自然选择的结果。这就是为什么大多数人没有办法用概率的思维来看这个世界，这也就是为什么你会过度自信、看图说话、锚定过去的数字、低估复利等各种倾向。我身边有很多朋友，总是说下次金融危机来的时候，他一定会买股票，或者是下次再看腾讯下跌的时候，他一定买腾讯。我每次听到这句话的时候，内心都是迷之微笑。放心，他下次一定不会买的。对绝大多数人而言，买一手腾讯是真的很难呐、啊。好，这篇文章我就给大家说到这里。现在我们可能又到了这样一个时刻，朋友，你敢买吗？我今天就到这里，我们下次再见吧。